0: Hej och välkommen till Digitalsamtal nummer sju. Det här är en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag som pratar heter Anders Storsson och är frilansjournalist. Och mitt emot mig sitter Carl Heath, forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT. Hej Carl. Hallå, hallå. Anonymitet på nätet är vad vi har tänkt att prata om idag. Jag tänkte börja med att fråga dig: När du surfar på nätet eller använder andra tjänster på internet, hur anonym känner du dig egentligen
1: då? Jag skulle nog säga att det varierar, men jag är lite nog lutar åt att vara lite happy-go-lucky typen av person. Jag tänker på min säkerhet, upplever jag, men samtidigt så vet jag också hur extremt svårt det är att faktiskt vara anonym. Så jag kan väl säga att jag ja, jag har en lite kluven inställning.
0: Gentemot vem är du du tänker att du faktiskt inte är Anonym. Vem är det som möjligen kan, kan veta vad du gör på nätet?
1: Alltså jag tänker att det finns ganska många som vet vad jag gör på nätet. Jag vet ju till exempel att både Google och Facebook och många andra nättjänster har en ganska god uppfattning om vem jag är baserat på den data som jag lämnar ifrån mig i deras olika typer av tjänster. Och Också bara när jag surfar omkring genom de liksom, eh, olika typer av cookie eh, system och så vidare som de använder för att kunna hålla koll på var jag surfar och så där för att kunna ge mig eh, rätt eh, olika typer av reklam. Så jag vet ju att jag lämnar ifrån mig den typen av data till den typen av aktörer men sen så eh, är det väl klart att jag lämnar ju garanterat ifrån mig data till många andra också som jag inte är fullt lika medveten om kan jag kan föreställa mm. mig. Mm. Och, och jag, kan, jag tycker att jag försöker liksom skärpa temen lite grann. till exempel om jag ut och reser försöker vara lite extra noggrann med hur jag använder min teknologi och så vidare framförallt liksom hur jag gör bankaren och sånt kan jag tänka mig. Men jag är vilk, vilk, inte konsekvent.
0: När du, när du är ute och reser vilka trådlösa nätverk väljer du att koppla upp dig på?
1: Ja men där sätter du mig på podden lite grann. för jag menar självklart så är ju wifi något som man liksom verkligen suktar och trakterar ut på när man är ute och rör sig och far. Och det är ju väldigt lätt hänt att jag loggar på ett, ett hotell wifi. Men, men det är klart jag har ingen aning om det är ett hotell wifi. Eller hur taget hur säkert eller osäkert de hanterar min data i deras nät på hotellet. Och jag vet ju att jag borde liksom använda mig av en VPN-klient till exempel när jag surfar på det sättet Och ibland så gör jag det också Men jag är inte konsekvent
0: liksom. Jag tänker att här kanske vi behöver stanna upp och, och, och förklara Dels vad problemet faktiskt är Med att koppla upp sig på ett hotell wifi Eller på ett annat nätverk Och vad VPN är ja, men och, och men, men, hjälpa till.
1: Vad skulle du säga är problemet Med att jag på Slentrian Loggar på ett hotellnätverk
0: Problemet är att du Ställer väldigt stor tilltro Till de nätverkstekniker Som faktiskt har satt upp det här nätverket det är det ena. Och det andra är, precis som du antyder, att du kan inte vara säker på vem det faktiskt är som är nätverkstekniker. över.
1: Och vad skulle problemet för mig vara med det?
0: Pro problemet med det är att eh, den som har kontroll över infrastrukturen, de routrarna och de switcharna och så vidare som bygger upp internet, eh, de kan i väldigt stor utsträckning se vilka tjänster du använder, vilka sidor du besöker på nätet och eventuellt också faktiskt snappa upp innehåll i dina chattloggar eh, eller i dina chattar, i dina användarnamn och kanske faktiskt dina lösnord också. Och det, det, liksom det här kommer av att det finns inga direktförbindelser på nätet. Det finns inte en kabel som är dragen från min dator till den tjänsten som jag vill använda. utan Allting hoppar via massa olika teknisk utrustning på vägen. och I, i varje sånt här hopp så, så har den nätverkstekniken som har tillgång till den tekniska utrustningen också en möjlighet att att titta på innehållet, se vad du besöker för sidor eller faktiskt manipulera det och skjuta in annan typ av information.
1: Men, men då skulle jag kunna liksom tillföra argument om att jag har inte av mycket att dölja.
0: Och där är ju liksom givetvis svaret på det att det har du visst det. Därför att det finns ett ekonomiskt intresse av att komma åt dina inloggingsuppgifter till din e-postkonto till exempel som som Personer som sänder spam eller eh, försöker få ut eh, malware för att bygga ut sådana här botnät som används för att göra överlastningsattacker och så vidare. Därför att kan man komma åt din e-post så kan man också enkelt skicka ett e-post i ditt namn till dina kontakter. Vilket kommer göra det sannolikare att de faktiskt öppnar ett, ett, eh, ett mail och en bilaga som innehåller skadlig kod och smitta deras dator. Så det, det är ju liksom, den det är hela liksom en tripp
1: trapp Det är absolut en
0: tripp effekt på det här. Och, och det finns också exempel på hur uh, i, i Sverige kan man se hur bland annat uh, Swedbank för mig det, har har gått ut och börjat varna sina kunder för någonting som de kallas för, för Facebook-bedrägerier. Som också är en här trapp trull effekt Där en bedragare först um, ser till att ta kontroll över någons Facebook-konto. Och sen skicka chattmeddelanden till den här personens vänner på Facebook och skriver någonting i stil med att hej, jag kan inte komma in på min internetbank för batteriet i min bankdosa att slut. Kan inte du hjälpa mig att skapa en engångskod istället? och det, det som bankerna då vittnar om när jag har gjort intervjuer med dem det är att framförallt unga idag har inte en uppfattning om att de, hur de här bankdoserna fungerar att de är personligt knutna jag, jag kan inte skapa en kod med min dosa som du kan använda för att logga in på ditt internetkonto så att man använder liksom, genom att göra en första kontokapning så iklädde man sig rollen som Anders Thoresson och sen går man vidare och, och liksom trappar upp den här attacken då liksom. så att det är en aspekt om, om varför den här eh, slentrianmässiga användningen av trådlösa nätverk kan, kan vara ett problem och sen är, finns det också då en, en, en direkt integritetsaspekt på det hela. Att den som har kontroll över ett nätverk kan också se vilka sidor du besöker, och därmed kanske bygga någon form av profil på dig. Vilka, vilka intressen du har, eller vilka sjukdomar du är orolig för att få. Jag, eller... jag kan tänka mig det
1: att liksom, lite beroende på vem jag är, så är det olika viktigt, eller spelar olika stor roll. Alltså eh, att, vara, att inte vara anonym. Eh, för mig i Sverige idag är ju inte kanske det största problemet för mig i min vardag. Men däremot för en person som lever under andra livsbetingelser i regimer som inte har samma grad av öppenhet till exempel så skulle den här typen av information helt plötsligt mm. kunna bli betydligt mycket mer känslig mm. och, och, och allvarsam.
0: Och det, det som du är inne på där tycker jag är en sån viktig aspekt på hela den här diskussionen kring anonymitet på nätet som ofta glöms bort. Därför att man pratar om Eh, anonymitet på nätet som just nu i väldigt mycket i utsträckning kontexten till terrorhot till exempel, och att, att med anonymitet så sätter man nationens säkerhet i farozonen. Men, men då, 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 då tänker man på hur vi har det här, men det finns andra delar i, i världen där man inte vågar göra sin röst hörd överhuvudtaget om man inte har en, en anonymitet som, som skyddar den.
1: Men om vi backar bandet lite grann, om jag frågar dig för jag vet ju att. Eh... Du har en högre grad av... Eh, du lägger mer energi på att se till att försöka mm. vara anonym på nätet om jag jämför med mig själv. Mm. Eh, men så är du också journalist och har liksom andra typer av eh, scenarion som ja. blir viktiga. Jag kan föreställa mig att det handlar om källskydd och, och andra typer av sådana aspekter. Men i, i din vardag, hur gör du för att... liksom eh, vara anonym eller att kunna säkra att kunna prata anonymt vid ett visst tillfälle på ett bra sätt.
0: Jag sitter faktiskt här just nu och har lite ont i magen. Därför att när jag gick ifrån mitt kontor i fredags så stängde jag ner min VPN-router som jag brukar använda. Vi kommer aldrig in på det för att vara ett vpn är. Det är ett sätt att kryptera trafiken då, så att den som har kontroll över ett trådlöst nätverk inte så lätt kan se vad jag skickar till och från internet och det, det är en router som, som jag använder när jag kopplar upp mig på ett öppet trådlöst nätverk i en hotellobby eller som här i, i, en, i ett företagslokaler och eh, där jag helt enkelt väljer att göra det inte för att jag tror att i det enskilda fallet att det egentligen kanske behövs utan som, som för, att, för att ha en, en, en god lägsta nivå därför att jag vet inte på förhand alltid när det kan möjligen komma ett, ett Alltså mejl. Du tänker
1: att liksom helt plötsligt så är det någon som skickar dig en, ett medlande på någon form av nättjänst och du kan inte liksom förutse eller planera när det sker. Så därför så behöver du som journalist ha en liksom bra lägsta nivå generellt sett mm. för att kunna liksom hantera din... Men då får du lite kryp magen här när du befinner dig i våra lokaler i ett öppet eh, wifi-sammanhang. Ja,
0: och där det dessutom då sitter lite tekniskt folk bakom kulisserna här. Liksom. Så, så, så lite kryp magen är det, är det just nu. Men, men jag valde att stänga ner ett antal tjänster i min dator som, som normalt sett skickar trafik fram och tillbaka. Eh, faktiskt.
1: Och, och, men den typen av... Liksom, säkerhetstänkande upplever du att är det någonting som liksom alla behöver ha i den typen eller hur, hur kan man göra för att liksom, eh, vara liksom tillräckligt säker för jag, det finns ju mängder av situationer som har hänt om man bara liksom tittar i närtid eh, där folk upplever att de har varit anonyma mm. eller har agerat på nätet som om de vore anonyma och sen så har det visat sig att de inte var det jag tänker till exempel på vi har ju haft eh, ganska mycket diskussioner om anonymitet i relation till flashback i Sverige det senaste året. Med profiler på flashback som har sen, eh, eh, vars liksom anonyma eh, sidor har blivit offentlighet plötsligt i media. Och så har det blivit en stor diskussion kring det. Eh, och sen eh, hade vi ju det här jättestora eh, hackerattacken på otrohetssajten Ashley Madison eh, tidigare i år när eh, hundratusentals konton eh, på framförallt män eh, som letar efter en affär eh, läckte och som vi idag vet har fått ganska stora konsekvenser mm. på individerna mm. alldeles oavsett vad man liksom tänker om den liksom moraliska grundsituationen i det så är det ändå intressant att man då använder sig av en tjänst och har någon form av liksom tillit i relation till den tjänsten. Tjänsten blir hackad och så röjs en mängd information. Eh, och, och, eh, det där kan ju rimligen hända vem som helst med vilken tjänst som helst. Som man har en relation till. Där jag liksom, min mejl eller liksom, ja, vad det nu kan vara för någonting. Och, så, så det finns ju många situationer där man tänker att man är anonym eller så och så är man inte riktigt det ändå är det med på vad jag tänker.
0: Ja, absolut. Och det, det som jag tycker är intressant med de här exemplen som du tar upp. Det, det som har hänt där är ju att man har skapat ett konto med ett användarnamn som, som är en påhittad eh, pseudonym. Men där man då har använt många gånger en e-postadress en e som är kopplad till ett företag till exempel, där, och ett, ett, en adress där ens namn faktiskt står i klartext. Och där man då inte har tänkte igenom det faktum att genom att använda, du skapar en, en, en påhivad identitet men genom e-postadressen så kopplar du den till vem du faktiskt är. Och om, om folk inte har den förståelsen för att den kopplingen går att göra när de skapar ett konto på en sajt som handlar om att du ska vara otrogen mot din partner eller din, din äkta maka eller make tänker man inte på det i den kontexten då tänker man sannolikt inte på den i särskilt många andra kontexter heller.
1: Ja, och det är väl inte ovanligt heller. Eh, vet vi att många människor använder samma lösenord till väldigt många mm. tjänster, så har man då använt sitt lösenord och sitt användarnamn Ashley Madison mm. eller eh, vilken tjänst det nu är att vara eh, och någon av de här tjänsterna råkar ut för ett säkerhetsintrång så öppnar det ju också upp såklart för mm, mm för att man eh, kan råka allvarligt ut mm. på många olika andra sammanhang. Men det är lite grann ett sidospår från själva anonymitetssituationen. Mm. För, för någonstans där så, så liksom funderar jag på liksom vad, vad skulle vara liksom din toppargumentation för varför man ska kunna vara anonym på nätet. Vad är liksom vad, vad är, jag, menar för jag tänker nu har, uh, Vi har haft många incidenter i år där rösterna höjs för att inte folk ska kunna vara anonyma på nätet. Jag tänker till exempel på, på hela debatten efter Snowden eh, som har gått åt flera olika håll och i, i år med, och förra året med terrorattacker och sådär. Där rösten höjs för liksom högre nationell säkerhet och mm. det är självklart att vi behöver liksom kunna veta vem det är som gör vad och därför så Kommer det förslag som eh, till exempel att polisen ska ha rätt att stoppa in trojaner i datorer för att kunna övervaka folk? Eh, och vad det nu kan vara för någonting. Eh, så, så det höjs röster för varför man inte ska kunna vara anonym. Mm. Eh, och En annan argumentation för att inte vara anonym det skulle ju vara liksom, till exempel de hemska kommentarsfälten på många olika mediesajter och näthat. Och mm. Vi vet att det finns en korrelation mellan liksom hög anonymitet och ett ökat näthat. Mm. Så, så liksom, varför ska vi ha anonymitet på nätet?
0: I, i, i grund och botten så handlar det ju också väldigt mycket om, om vilket samhälle vi vill bygga att va, vad man som individ och medborgare faktiskt ska, ska våga göra. Vi har varit u, i, redan inne på den här möjligheten att göra sin röst hörd. Att eh, just nu så som samhällskandidatet är i Sverige och i stora delar av västvärlden så är det för det mesta inte särskilt farligt att, att säga vad man tycker och tänker. Men att det finns ett antal länder i världen där du faktiskt riskerar ditt eget liv eller dina närvaroskäras liv genom att säga en viss sak så, så det, det, är liksom, det är en aspekt då, som också är kopplad då till det här att, att nätet faktiskt är en global teknik att ja, du kan inte för, förbjuda en typ av tjänster i en del av världen och samtidigt tillåta samma typ av tjänster någon annanstans uh, så det handlar om yttrandefrihet men det handlar också om tankefrihet ja, för att uh, det, det, det finns studier och forskning som, som visar på vad, vad liksom den här vetskapen av att du inte är helt anonym gör med din, din lust att söka information. Att, att du helt enkelt eh, låter bli att söka på vissa eh, termer som, som kan visa sig vara problematiska. Och då, då, då är det liksom inte alltid heller att, att det är helt uppenbart vilka termer det är som, som kan sätta dig i, i problem. Det, det, det avslöjades, antingen var det i år eller så var det, var det förra året, att om, om du söker på information om, om tor- det här anonymiseringsverktyget så hamnar du automatiskt på en, på en, på en bevakningslista hos, hos amerikanska NSA till exempel. Um, så, att, så att självcensur och, och därmed liksom kopplat till yttrandefrihet också i någon mening en, en tankefrihet. Sen finns det också en, 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 ett, en problematik kring att ju, ju fler datapunkter du har om en person, alltså information om olika saker som en person gör desto mer information eller desto, desto mer långtgående slutsatser kan du dra om den här personen. Och det, och det, det är också något som kopplat till det faktum att, att vi pratar ofta om, om att kryptering behövs på nätet för att vi ska skydda transaktioner utav olika slag, banktransaktioner eller e-post och så vidare. Men jag, jag tycker också att det finns ett, finns ett argument för, för, för vanliga nyhetssajter som DN.se eller Expressen eller Aftonbladet eller en webbplats som, som Wikipedia att också kryptera innehållet. Och det handlar ju inte om att det, den informationen som finns på de här sajterna är hemlig eller, eller känslig på något sätt. Utan det handlar om att om jag som användare ofta söker information om en viss sjukdom eller ja, vad det nu månne vara så, så, så kan kunskapen om att jag har de här intresseområdena eller det här är något som jag bryr mig om användas på olika sätt gentemot mig. Och, och Därför är det väldigt liksom, glädjande att se att Wikipedia, eh, tidigare har varit så att man har varit att vara inloggad användare för att Wikipedia ska vara krypterat Men från och med i somras så är, så är Wikipedia trafiken krypterad för alla. Vilket gör det svårt för någon då som har kontroll över nätverket här inne att se vilka Wikipedia-artiklar jag väljer att, att läsa på.
1: Så du lägger fram liksom de här eh... Argumentationen som handlar om liksom rätten till tankefrihet, rätten till åsiktsfrihet, rätten att kunna associera mig med andra, mm. eh, som de här bärande faktorerna för varför man ska kunna vara anonym. Mm. Samtidigt som det då också visar sig att det är väldigt svårt att faktiskt vara det. Mm. Eh, det krävs väldigt mycket och en aktiv handling och en aktiv tanke för att faktiskt kunna. Eh, vara säker på att det jag säger eh, när jag pratar genom digitala verktyg och använder digitala tjänster faktiskt bara når den mm. som jag hade för mm. avsikt mm. Eh, att nå. Så det är ju ganska lätt att hamna i den här liksom, jag kastar in handduken, eh, jag har väl inget, dölja, inget att dölja scenariot liksom. Men, och så, då pratar jag om de här andra aspekterna som eh, till exempel att man kan se data från olika webbtjänster och så. Då tänker jag till exempel på sådana här saker som Eh, aggregerad data i en icke-anonym tillvaro och vad det kan föra med sig. Jag tänker på eh, att vi vet om att det finns eh, samkörningar av register till exempel för att bedöma risk till exempel för eh, försäkringssammanhang eh, och sånt där. Och då förde mig till tanken att ja, men vad händer om jag då väljer att vara superanonym eh, och verkligen skydda mina spår på nätet, inte finnas på sociala medier, inte vara inte, ja, verkligen liksom göra allt för att inte synas. Eh, det blir ju också ett spår. Mm. Eh, så någonstans liksom, om man har den här liksom, mer negativt orienterade synen på vad omvärlden kan göra i relation till mig så spelar det, känns det som att det finns inga riktigt bra vägval att gå? Eller hur, hur tänker du kring det?
0: Alltså jag, jag, jag tänker att att, eh, att att försöka liksom ha, ha olika lager, olika, olika idéer om när, när känner jag att jag faktiskt vill skydda mig och, och vilken typ av kommunikation är det som är, är viktig för mig. Jag, jag tycker det är jättepositivt att se att det kommer allt fler verktyg som faktiskt är lätta att använda för vem som helst. Ett, ett sånt och som har en hög grad av säkerhet. Som har en jättehög grad av säkerhet. Ett, ett sånt exempel är en krypteringsapp som har dykt upp under året som heter Signal. Det är en vidareutveckling av som, en, en som har funnits tidigare. Och, och den, bakom den står ett antal ja, erkänt, duktiga it-säkerhetsexperter. Eh, Edward Snowden är en av de personerna som, som pushar för att den här appen är bra. Och, det, och det är som en slags liksom
1: messaging-tjänst. Ja, men så.
0: precis. Alltså det, det, det som den gör, jämfört med, alltså PGP, för kryptering för e-post det är ett verktyg som säkert många av våra lyssnare har hört talas om och några kanske brottats med också, som har funnits i ganska många år nu, men som inte blir riktigt användarvänligt. Det, det är liksom, för det är så
1: fruktansvärt jobbigt. Ja, jag, tycker, jag tycker inte att det är fruktansvärt jobbigt. Nej, men, 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 jag, men, men, jag tycker att det är tillhör du, den användarskaran som tänker så här, oh, måste jag ägna mig åt detta?
0: Nej, nej, nej men så är det ju. Alltså det, det är ju en, det är ju en en rejäl tröskel för att komma igång så, så är det ju, medan Signal då är inte mer komplicerat än att installera Whatsapp eller vilk vilken annan kommunikationsapp du, du
1: liksom har i din mobiltelefon. Och den har, har också börjat bli mer plattformsoberoende nu? Ja jag har den, gjort. Den,
0: den finns för Android den finns för iPhone och nu har den kommit som ett plugin till Google Chrome så att du även kan använda den på, på datorns skrivbord så att säga. Och det, det som är då Fint med den här appen det är att den är lätt att komma igång med. Och när du väl har börjat använda så skiljer den sig inte i användarupplevelse från någonting annat du är van vid att använda. Så att kan du, ju fler av dina vänner du kan flytta in där desto större del av din kommunikation är, är faktiskt krypterad. Och då, 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 jag, jag upplever att det ger en. Åtminstone i mig. Jag, jag är väl inte liksom som typ typanvändare här kanske. Men, 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 men det, 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 det ger mig en en liten annan känsla när jag skriver ett meddelande i Signal kontra en annan eh, meddelande. I, i men telefonen. om man
1: då liksom sätter sig i, i den liksom ringhörnan som säger att ja, men om, eh, det är inte bara du som använder Signal utan det gör också terroristerna och det gör alla andra och vi måste liksom kunna garantera nationens mm. säkerhet och mm. därför så ska staten mm. ha en, eh, ett login till eh, Signals och alla andra sådana här tjänster mm. som gör att staten eh, faktiskt kan gå in och se saker och ting. Mm. Eh, det förslaget har ju på allvar funnits eh, i många stater mm -mm. Eh, och är verkligen en realitet. Om, om igen. Ja och, 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 Men liksom, vad skulle din motargumentation vara?
0: Alltså det, det som är problemet med det här är att en sån här bakdörr som, som behövs då eh, in i en sån här eh, tjänst den kommer inte bara kunna utnyttjas utan the good guys utan även utan the bad guys. Så att det innebär att, att har... har eh, på att jag liksom känner väldigt stor trygghet till myndigheterna i, i mitt land och tycker inte att det är något problem att de har en bakdörr in i de, i de apparna som jag använder. För de kommer inte missbruka den möjligheten gentemot mig. Så kan man väl nog vara tämligen säker på att andra kommer hitta den här bakdörren in också. Och, och liksom då, är, då är ju grundfrågan: kan vi lita på de här personerna eller inte? Och det här kopplar ju också till en, till en diskussion som, som jag har fört ganska många gånger med, med personer som jobbar med det här på fältet, antingen som säkerhetsexperter eller hjälper personer i, i, i länder runt om i världen att, att använda nätet på anonymt sätt att, att den här balansgången som är kring, kring massavlyssning å ena sidan och, och en mer riktad eh, buggning utav en person som faktiskt det finns en, en brottsmisstanke mot. Jag har fortfarande inte träffat någon som, som tycker att polisen inte och andra, andra rättsvårdaremyndigheter inte ska ha en möjlighet att avlyssna trafik när det finns en tydlig brottsmisstanke utan, utan det som, som folk tycker är det problematiska det är ju den här massavlyssningsmöjligheten och det, det som har hänt är ju att, att kostnaden för avlyssning har, i och med att allt mer utav trafiken går via internet idag så, så har kostnaden för avlyssning pressats rätt rätt långt därför att tidigare skulle du övervaka någon så behövde du sätta ett antal eh, poliser på, på backen som skulle sitta utanför den här personens hem och, du skulle, och så vidare men idag så kan du avlyssna alla till en väldigt låg kostnad. Så att det, det, det som framförs som argument är att vi behöver höja kostnaden för avlyssning igen. Så att det, måste, så att det blir en mer en, en avvägning varje gång en avlyssning ska genomföras. Finns det, finns det skäl att använda tekniken den här gången för att, för att flytta liksom pendeln lite grann från massavlyssning till den här riktade om. Men är inte
1: också då ett problem det är ju att eh, om vi tar en tjänst som Signals till exempel mm. eller din PGP eller mm. vad det nu kan vara för eh, att det blir svårt att avlyssna den enskilde i det sammanhanget för tjänsten är designad för att du inte ska kunna göra det. Mm. Eh, och det enda sättet att komma åt en användare av den tjänsten skulle vara att ha en bakdörr och att därigenom göra det möjligt att lyssna av alla Mm. Eh, och där argumentet är också att ja, men, nätet är så stort, det är lika bra vi trålar och dammsuger hela nätet så vi samlar all världens information som NSA eh, med flera eh, explicit har uttryckt att de har för avsikt att göra mm. Mm. Eh, att ja, men, det måste vi göra för vi kan inte på något annat sätt garantera eh, säkerheten eftersom de här tjänsterna finns som inte gör det möjligt för den enskilde att, eller att komma åt den allra enskilda mm. tidigare så, så i en mindre digitaliserad värld så var ju liksom våra sätt att kommunicera på färre och även om det för vissa var väldigt dyrt och avlyssna en enskild individ så, så hade du ändå liksom eh, kanske någon form av möjlighet att göra det med traditionella buggar och vad det nu kan vara för någonting de möjligheterna finns ju såklart idag också. Men som du är inne på med kosteffektivness argumentationen då så, så är det ju ändå ganska lätt för en liksom, myndighet att tänka att ja, men kan vi göra det här för en tiondel av kostnaden så är det oerhört mycket bättre. Mm. Och det borde ju ligga i skattebetalarnas intresse då mm. att göra det här billigt och effektivt. Om jag nu fast, fast, talade ja, för ja, denna. Ja, absolut.
0: Men, men då, då hamnar man ju också i den här situationen att, att som du säger att det behövs till exempel buggar då i, i de här mjukvarorna som du ut, utnyttjar för att göra den här av avlysningen. Och, och de buggarna de vet vi redan idag att, att nätbrottslingar använder för att installera eh, trojaner som gör att min dator blir en del av ett botnät och så vidare. Så att det, det är plötsligt... Försiktigt. Alltså du tänker att
1: liksom, det är inte bara en... Som använder bakdörren Utan gör jag en bakdörr för någon så är den en bakdörr för alla som har den tekniska möjligheten. Och...
0: Ja, och, och, och även om inte kanske någon annan hittar just din bakdörr som du har planterat i den här mjukvaran så kanske det finns andra som hittar den buggen som har gjort det möjligt för dig att bygga den här bakdörren och så bygger i, i, i första läget. Och, och det är precis och så bygger de en egen. Och, och det då leder till en situation där, där um, varken myndigheter eller nätbrottslingar de hamnar plötsligt får ett, får ett gemensamt intresse av att de här buggarna inte ska lappas och lagas i, i de programmen och i de prylarna som vi använder. Men hur
1: skulle man lösa ut den här situationen, Anders, tänker du då när liksom de rättsvårdande myndigheterna har ett behov av liksom god och bra underrättsinformation samtidigt som vi vill kunna värna medborgarens rätt till frihet och rätt till tankefrihet, åsiktsfrihet, associationsfrihet? och så vidare som, som ändå är mänskliga rättigheter mm. Hur det liksom i ett digitalt samhälle, hur, hur får man ihop de här två världarna då? Finns det någon liksom gyllene medelväg eller var står du i den frågan?
0: Eh, jag, jag vet ärligt talat, alltså så här jag, jag, jag tycker att det här är givetvis en, en, en svår och tuff balansgång och gränsdragningsproblematik att, att göra och eh, det, det, det som jag känner är att, att man, man hamnar i en situation där man, eh, och, och om man tycker att det är en bra idé att, att myndigheter ska få ägna sig åt det här, så, så krävs det ju då eh, dels att man känner en väldigt, väldigt stor tillit till de här myndigheterna. Eh, att de inte missbrukar den här informationen på olika sätt, eller de här möjligheterna. Och, och där finns det ju tyvärr gott om exempel på där där informationen faktiskt i slutändan läcker eller där, där anställda på myndigheterna missbrukar den insamlade informationen och så vidare. Så du, du, måste, du måste vara bekväm med att det här att det här äger rum och sen, sen så måste du också då känna dig, för vissa dom på något sätt vilket ju egentligen inte går då, att inte någon annan organisation utnyttjar samma möjligheter. Men, men hur, hur, vad man landar i här och hur, i, i hur det här ska liksom regleras, det alltså uppenbarligen med tanke på att vi har de här diskussionerna och haft dem i flera år så finns det inget, inget självklart och jätteenkelt svar på den, på den frågan. Tyvärr.
1: Vad tänker du själv? Jag är nog lite inne på samma spår som du. Jag kan ju absolut se vikten av eh, att våra rättsvårdande myndigheter och andra myndigheter också har tillgång till och möjlighet till att ta fram viss typ av information som en man som individ i många lägen skulle vilja uppleva eller ha, se ska vara anonym eh, när det begås brott och vad det kan vara. Eh, samtidigt som jag definitivt inte vill hamna i den här slippery slope-situationen där man skapar ett samhälle som blir tyst. Där man inte vågar ge uttryck för sina uppfattningar eller tankar för att man hela tiden vet om att det finns en kamera eller en mikrofon eller något som tittar på den. Vare det, säg det är storebror eller många små lillebröder som, som observerar den. Så, så, så det är en jättesvår balansgång. Och jag kan väl uppleva att eh, den, en av de stora utmaningarna som kvarstår det är ju på den juridiska sidan. Eh, att hitta en lagstiftning som Hanterar de här frågorna på ett sätt som värnar medborgaren och tillgodose statens behov på ett liksom välbalanserat sätt. Och, och digitaliseringen går ju som vi vet så fruktansvärt fort. Juridiken har en tendens att inte göra det, vilket vi i många lägen ska vara ganska tacksamma för som den har så stora effekter på oss eh, som medborgare. Så att, så att vi står liksom i en brytpunktssituation och kommer att göra det under en ganska lång tid mm. i, det här, eh, i det här sammanhanget. Mm. Så eh, mm. ja, vi, Jag tror inte att vi kommer så
0: mycket längre eh, med, med svaren på de här frågorna här och nu men vi kommer säkert återkomma till den här diskussionen också vad den här podcasten lider och förhoppningsvis kanske prata med lite andra folk om deras tankar och åsikter kring det här också. Eh, och med det så är avsnitt nummer sju av Digitalsamtal slut eh, jag och Carl hänger som vanligt i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap och där får ni gärna titta in för att diskutera det här och andra saker med oss eh, det går också bra att skicka frågor per mejl och då finns vi på podcast atdigitalsamtal.se och på Twitter heter vi bara mm. @digitalsamtal. och eh, med det så tackar vi för idag och eh, önskar på återhörande. Hej då! Hej då!